0: Bonjour et bienvenue dans Enquête interne, le podcast proposé par Lefebvre d'Alloz qui vous emmène dans les coulisses de la compliance. Tous les mois, nous plongerons en immersion dans le quotidien des professionnels de la compliance. Nous rencontrerons des experts qui nous diront comment est vécu en pratique ce sujet souvent perçu comme théorique. Grâce à leur retour d'expérience, leurs anecdotes, leurs réussites et peut-être leurs galères, nous comprendrons enfin les rouages de la compliance. Dans ce deuxième épisode, Sophie Bridier et Leslie Brassac, journalistes pour actuelle direction juridique, sont allés à la rencontre d'Olivier Catherine, General Counsel et secrétaire général du groupe Sonépar. En 2020, l'entité a présenté un code de conduite entièrement refondu. Un travail de longue haleine que nous partage Olivier Catherine.
1: Bonjour Monsieur Catherine, merci beaucoup de nous recevoir chez vous, chez Sonepar, dans votre groupe. On va parler avec vous aujourd'hui de code de conduite et de gouvernance en matière de compliance. Tout d'abord, Olivier Catherine, qui êtes-vous Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et pourquoi vous êtes venu à la compliance
0: Tout à fait, bonjour et puis ravi de vous accueillir ici à Paris, 8e arrondissement, au siège de, de Sonepar. Donc je suis effectivement le secrétaire général du groupe depuis tout juste trois ans et euh, je supervise, si vous voulez, trois, trois domaines d'activité. Donc les, les risques et les assurances, on appelle le service titres, donc l'actionnariat salarié et les transferts de titres. Et le troisième domaine, c'est donc le juridique et la compliance qui va nous occuper, je le comprends, aujourd'hui. Et j'ai commencé ma carrière il y a environ une vingtaine d'années en cabinet d'avocat, puis j'ai basculé dans le monde de l'entreprise, chez Gaz de France, Bureau Veritas, et donc depuis trois ans, ce n'est pas.
2: Alors rentrons dans le vif du sujet, vous avez refondu votre code de conduite en 2020, pour quelles raisons et qui a pris cette initiative
0: alors tout d'abord, nous avons voulu prendre en compte la, la mise à jour complète de notre cartographie des risques de corruption et de trafic d'influence. Donc déjà en soi, c'était un, un très bon motif pour mettre à jour notre code de conduite. Et je dirais le deuxième, c'était que ce code de conduite, qui était d'ailleurs le premier dans l'histoire du groupe, daté de 2007. Il allait vers ses trois ans et euh, on s'est dit, et c'est la troisième raison, que c'était certainement le bon moment pour euh, avoir un nouveau marqueur, pour euh, insuffler euh, une nouvelle dynamique dans le, l'établissement et le développement de notre programme de conformité. Et donc c'est pour ça que j'ai pris l'initiative avec notre directrice juridique et compliance de, de mettre à jour assez radicalement le code de conduite et avec le plein et entier soutien du directeur général du groupe, Philippe Delpech.
1: Après, comment on se lance dans le procédé Comment on fait la refonte de son code de conduite concrètement
0: Finalement, il y a deux temps. Il y a le temps de la, de la conception, de la rédaction, de la préparation. Et ensuite, il y a le temps du déploiement. Et chacun de ces temps est assez chronophage en réalité. D'abord, la première phase, la conception, la rédaction, c'est plusieurs mois de travail en mode projet. Et j'insiste là-dessus, c'est très important. Comme je le dis souvent, la compliance n'est pas la seule affaire des responsables juridiques et conformité. Il faut embarquer tout le monde. Donc, ça veut dire embarquer toutes les fonctions support, notamment basées au siège, mais aussi avoir dans ce groupe de travail des représentants de toutes les régions où le groupe opère. Parce qu'ensuite, ce sont eux, notamment les patrons de régions, les chefs d'unité dans les pays qui vont être en charge de déployer le programme de conformité. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place un groupe de travail qui était dirigé par Vanessa Sansen, donc notre directrice juridique et compliance, sous ma supervision et avec ensuite des reportings très réguliers faits en COMEX et auprès de notre directeur général et nous-mêmes on avait un tableau de bord de, de suivi, de conception puis de déploiement tenu à jour mensuellement. Et donc dans cette deuxième phase, c'est le déploiement et là ça a pris environ un an hein, puisqu'on est quand même un très grand groupe, hein, 20, 23 milliards de chiffre d'affaires, et 44000 collaborateurs et donc ça ne se fait pas comme rome en un jour donc euh, il faut prévoir les temps de traduction puisqu'on a un code de conduite qui est traduit en 20 langues et évidemment il faut que ces traductions soient absolument euh, impeccable il y a des temps de, d'information consultation des instances représentatives du personnel notamment en france d'intégration dans les règlements intérieurs également euh, en france et, et dans certains autres pays et puis tout l'accompagnement qu'on fait avec la direction de la communication pour euh, sensibiliser euh, tous nos personnels aux quatre coins du monde euh, quel que soit leur rôle quel que soit leur position dans, dans l'organisation
2: quels sont les changements qui ont été opérés
0: Alors d'abord, on a voulu un document qui soit plus complet et qui n'embrasse pas seulement les questions de corruption et c'est vrai qu'il faut faire un petit peu attention en France, on est très centré évidemment avec la loi Sapin 2. Compliance égale anticorruption, oui bien sûr, et c'est un élément capital, mais il y a bien d'autres facettes dans la compliance, le droit de la concurrence, les embargos, les questions aussi de plus en plus de cybersécurité, de protection des actifs du groupe, de lutte contre le harcèlement, la discrimination sur le lieu de travail. Donc on a voulu avoir un document assez englobant qui ensuite est décliné de façon plus pratique, qui décrit davantage les process à suivre sur chacun de ces volets. Et ça, c'est, c'est un, un manuel des, des procédures compliance qui a été également développé, lui qui n'est diffusé qu'en interne, contrairement au code de conduite qui est diffusé à l'externe. L'autre aspect très important qu'on a voulu marquer dans ce nouveau code de conduite, c'est décrire la gouvernance des risques liés à la compliance, ou plutôt à la non-compliance. Et donc, on décrit le rôle de façon succincte, évidemment, mais, mais clair, des différentes parties prenantes de dans l'entreprise les organes de gouvernance comité d'audit board etc euh, évidemment les opérationnels sur le terrain concernés au premier chef les fonctions support et parmi elles l'une d'entre elles qui a un peu ce rôle d'évaluation des dispositifs l'audit interne et enfin dernier point on a voulu améliorer l'ergonomie du document avec beaucoup d'illustrations des photos des, des cas pratiques des exemples donc on a insisté beaucoup et c'est là où, où on travaille beaucoup et de plus en plus avec les directions de la communication pour avoir un document qui soit compréhensible par tous c'est pas un document adressé juste à quelques personnes un peu sachantes dans un siège c'est un document qui doit pouvoir être lu compris appréhendé par tous les personnels quelle que soit leur culture leur niveau de sensibilisation initial on a utilisé pour le déploiement des vidéos qui ont été tournées bah, ici même dans ce studio on a utilisé également lors du déploiement une application mobile smile qui a permis en fait de faire un peu de, des quiz auprès des, des participants avec des, des prix qui ont été qui ont été décernés pour conclure sur cette question le papier est clairement est en déclin pour ne pas dire En voie de disparition. Et d'un autre côté, il faut utiliser tous les canaux possibles, notamment ceux que nous mettent à disposition nos nos collègues du digital, de la communication. Le but étant de toucher tous les publics aux quatre coins du monde du groupe.
1: Vous avez eu des retours en interne, justement, sur ce code de conduite digitalisé un peu plus moderne
0: Alors, très, très favorable. On a eu des remontées des collaborateurs. Bonne remontée aussi, c'est le plus important, finalement, des opérationnels. Et mieux encore, euh, quand on a des des félicitations des clients ou des grands fournisseurs. On en a eu, hein, y compris de très grands entreprises, notamment aux États-Unis, où la, où la question est évidemment très, très importante historiquement. Et j'ajoute que euh, régulièrement, je crois que c'est à peu près tous les 2-3 ans, le groupe réalise un sondage mené par un, un grand institut de sondage bien connu pour sonder un peu sur le, le bien-être au travail, euh, comment est-ce que le siège est perçu, communique, etc. Et cette année, nous avons inclus beaucoup de questions liées à la compliance et au nouveau programme de conformité. Donc, euh, je n'ai pas encore les résultats. Je suis sûr que ce sera une source d'enseignement très, très précieuse pour nous.
2: Avez-vous impliqué des tiers dans l'élaboration du nouveau code?
0: On a utilisé une agence de communication financière bien connue pour nous assister notamment sur la partie mise en forme, graphisme, euh, illustration, legal design, hein, comme on dit je crois maintenant. Donc, c'est-à-dire de, de, d'être sûr que les phrases que l'on fait soient compréhensibles par tout le monde et pas seulement par les, par les juristes.
1: Aujourd'hui, votre code de conduite, il est plus large, il embrasse de nouvelles questions. Est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples
0: Oui, alors par exemple, c'est les cadeaux. Comment se comporter s'il y a telle ou telle situation, si un fournisseur veut m'offrir un cadeau alors qu'on est en plein appel d'offres. Donc clairement, l'idée, c'est, c'est pas de donner une réponse très juridique avec des citations de code de tel ou tel pays, mais c'est dire, voilà, attention, là, c'est un point d'alerte. Si vous êtes dans une telle situation, vous en parlez à votre manager ou vous en parlez à nous, le réseau des compliance officers. Et idem, par exemple, en droit de la concurrence, si on est dans le cadre association professionnelle, que quelqu'un a une conversation qui concerne des parts de marché, tout de suite, que faire C'est-à-dire, il faut tout de suite, en gros, dire non, on ne veut pas traiter ce sujet. On constate, si possible, dans un PV et on quitte la salle.
2: Et quels ont été les points les plus compliqués dans la refonte
0: alors, je dirais qu'il y a calibré le, le volume, finalement, du document. Bon, évidemment, on ne va pas faire un document de 5 à 10 pages. D'un autre côté, si on ne se maîtrise pas nous-mêmes en tant que juriste ou compliance officer, on, est, on a tendance à, à être assez prolixe, à vouloir un peu couvrir tous les cas de figure. Donc, le, le, le vrai risque, c'est de faire trop long et du coup, de susciter une adhésion très limitée. Donc c'est pour ça qu'on a finalement nous un dispositif, je dirais en, en trois étages. Alors on a le code de conduite avec les, les grands principes, les grandes valeurs, quelques illustrations déclinées donc par ce manuel. Et ensuite on a des politiques locales. Et ça, ça répond à la deuxième grande difficulté qu'on a dans un groupe comme ce n'est pas lié à sa taille, mais aussi et surtout à son caractère historiquement très décentralisé, qui est quel équilibre entre le, le global versus local, donc c'est-à-dire le groupe, qu'est-ce qui relève du groupe, et qu'est-ce qui relève des opérations du local des, des business units. Nous, on a voulu quand même garder cet équilibre. Évidemment, les grandes règles du jeu sont fixées nécessairement en matière de compliance par le siège, mais on a voulu garder quand même une implication dans la conception, mais également dans le déploiement, donc en laissant une marge de manœuvre avec des politiques locales, pas pour amoindrir, évidemment, ce qu'on a écrit en centrale, mais en fait pour compléter, supplémenter, si j'ose dire, et surtout fixer des seuils d'approbation pour les cadeaux. Et donc, c'est vrai que les questions de pouvoir d'achat sont très différentes selon qu'on opère au Pérou, en Thaïlande ou aux États-Unis, évidemment. Et donc, c'est là où on a laissé jouer quand même une certaine logique de subsidiarité.
1: Et vous nous disiez alors, donc après, une fois qu'on a refondu le code de conduite, il faut pouvoir le faire connaître à l'ensemble des salariés du groupe. Vous avez mis en place cette application et vous avez fait des vidéos dans le studio qui se trouve juste à côté de là où nous sommes en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous raconter un projet comme ça, vidéo, pour sensibiliser à ce nouveau code
0: Oui, on a donc notre directrice juridique et compliance qui a fait une vidéo en, en, en interne. Et c'était une vidéo qui a été diffusée un peu en en même temps qu'on avait, euh, qu'on lançait une autre initiative qui consistait à euh, déployer ce qu'on appelle le poster compliance. Et donc, sur les 2800 sites du groupe aux quatre coins du monde, il est obligatoire, imposé, d'avoir un poster compliance figurant dessus, donc, les messages clés. hein, Évidemment, c'est très visuel. Et on a une photo dessus du directeur général du groupe, du président de la région et de notre directrice juridique et compliance. Et donc, l'idée, c'est de multiplier les canaux pour s'assurer qu'en fait, on on n'oublie personne. que personne ne puisse venir un jour voir son, son, son responsable conformité et en disant je, je ne savais pas donc oh, moi c'est, c'est absolument ce que je veux éviter personne ne doit pouvoir raisonnablement venir me voir et en disant oh, olivier j'étais pas au courant je savais pas qu'il fallait obtenir l'accord pour tel ou tel intermédiaire pour tel cadeau je ne savais pas qu'il fallait déclarer telle situation potentielle de conflit d'intérêt. pour moi c'est, c'est, c'est si ça arrive ça c'est qu'on a on a échoué quelque part dans la diffusion euh, du programme de, de conformité
2: l'assemblée générale de son part s'est euh, déroulée mi à... La compliance a-t-elle été évoquée et sous quelle forme
0: Donc la compliance a été évoquée assez abondamment, je dirais. C'est vrai qu'on était sur un format d'assemblée générale complètement digital, hein donc, donc euh, sur une durée un petit peu plus courte que d'habitude, ce qui n'empêche pas d'ailleurs quand même les, les interactions. Et donc on a traité de la compliance sous, sous deux formes. D'abord dans la documentation écrite qui a été remise aux actionnaires, euh, donc avec des développements sur, sur notamment les risques liés à la conformité, la façon dont, dont on traite les risques, les réalisations de l'année euh, écoulée. Et également une vidéo donc notre président le directeur général et un certain nombre de membres du COMEX ont réalisé une petite vidéo pour un peu décrire finalement les grands chantiers, les grandes réalisations de, de l'exercice écoulé. Et donc, moi-même, j'ai, j'ai réalisé une de ces vidéos. Donc, c'est un bon, un bon moyen de s'adresser aux actionnaires et, et également un petit peu au-delà, puisque chez Sonepar, on, on est assez inclusif et on, on accueille également les, les collaborateurs.
1: C'est quel message qu'on porte quand on est président ou directeur général sur les messages compliance
0: Ce qui est important, c'est qu'il faut... Marquer la zéro tolérance, il faut aussi montrer qu'il n'y a pas une opposition entre siège et opération, et montrer qu'il y a une articulation entre, en réalité, les fonctions support du siège et les opérations. Et au-delà de ça, il faut montrer qu'en en fait, la compliance, et c'est ce qu'il montre, c'est un moyen de sécuriser le modèle décentralisé du groupe qui a fait sa force historiquement.
2: Êtes-vous directement rattaché à votre directeur général Et combien de fois par mois évoquez-vous des sujets de compliance avec lui
0: alors oui, donc euh, en tant que secrétaire général, je suis membre du Comex et donc je reporte au euh, directeur général Philippe Delpech. Donc je dirais que ça c'est un facteur pour moi très positif en termes de, d'accorder la priorité à la compliance et au-delà, hein, au-delà de ça aux questions juridiques, gestion des risques, les assurances. Et en réalité, toutes ces toutes ces thématiques sont sont souvent et euh, de plus en plus étroitement liées. Et donc le fait d'être également euh, au Comex et, et surtout aussi d'assurer le secrétariat du board du comité d'audit, ça permet euh, également d'avoir un accès au aux organes de gouvernance, hein, de supervision du groupe. Donc ça aussi, c'est précieux et euh, il n'y a pas une réunion, alors du COMEX comme je l'expliquais, mais également du comité d'audit ou du board qui ne se tiennent sans que la conformité ne, ne soit abordée. Et ça, c'est un point très important. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement dans un groupe aussi, aussi international que le nôtre et d'ailleurs avec une présence aussi euh, américaine, si j'ose dire, que le nôtre, hein, puisqu'on réalise un tiers du chiffre d'affaires, hein, un bon 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires, rien qu'aux États-Unis.
1: Et ça veut dire concrètement que lors du board ou lors du comité, vous, on vous demande de faire un point sur ces sujets-là
0: tout à fait. Par exemple, là, j'ai reporté euh, au premier bord de, de l'année 2021 un certain nombre d'indicateurs, les KPIs, comme on dit, hein, 2020, et notamment le taux de, de signature, ce qu'on a demandé à tous les collaborateurs, euh, 44 000 collaborateurs du groupe, de signer le code de conduite. Et donc, on a pu montrer les statistiques. On en a d'autres, d'ailleurs, qu'elles contribuent au contrôle interne hein, dans les campagnes de déclaration de contrôle interne. L'audit interne, ils réalisent des audits Sapin 2 hein, dédiés, c'est-à-dire qu'ils vont dans un pays et ils vont auditer les huit piliers de la loi Sapin 2 et, et, et au-delà de ça, euh, l'ensemble des règles qui sont plus contraignantes en réalité, imposées par le groupe dans le cadre de ce code de conduite et plus largement de ce programme de conformité.
1: Là-dessus, vous travaillez avec l'audit pour dire « Aujourd'hui, on va aller auditer dans tel ou tel endroit ou euh, région du
0: monde. » Nous, on a un système de, de « checks and balance hein, », comme disent les anglo-saxons. Donc, euh, le, l'audit interne ne m'est pas rattaché. Ça permet euh, des, des fonctions aussi indépendantes. Néanmoins, on travaille évidemment main dans la main. Et donc, moi, je suis amené à faire des, des, des suggestions à, à mon collègue en charge de l'audit interne. Mais in fine, c'est lui, évidemment, euh, avec le comité d'audit qui détermine le, le plan d'audit interne. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on avait en fin d'année, sans trahir de secrets plus je crois près de 80% du chiffre d'affaires du groupe qui avait déjà fait l'objet d'un audit Sapin 2. Et d'ici fin 2021, on aura couvert, je crois, je crois pas loin de 97% du, du périmètre du groupe. Je pense que c'est capital pour nous, quand on est en responsable juridique, conformité, de bien fonctionner main dans la main avec le contrôle interne et l'audit interne.
2: Travaillez-vous avec des commissaires aux comptes sur des sujets compliance Est-ce que vous pouvez nous donner une illustration
0: je constate et, et avec satisfaction que les commissaires aux comptes s'intéressent de plus en plus aux questions juridiques, de risk management, de compliance. Donc ça, c'est très positif. Et donc, de plus en plus, ils posent des questions, ils s'intéressent au déploiement du programme de conformité, à la façon dont on, on peut traiter telle ou telle difficulté. Et par exemple, quand on a eu la, la fameuse procédure AFA, là également, j'ai fait des points des points plus particuliers, donc spécifiques, ad hoc, avec les commissaires aux comptes. Ça a été apprécié. Et je pense que dans, dans un monde qui va de plus en plus vite, avec aussi un contexte de, de name and share, Hein, euh, sur lequel il y aurait beaucoup à dire, c'est très important de, de créer justement ce climat de transparence.
1: Pour finir, quelles sont vos actualités du moment où vous avez terminé la refonte du code C'est quoi vos nouveaux chantiers
0: On a complètement à nouveau remis à jour notre cartographie des risques de corruption et de trafic d'influence en 2020. On a complété l'exercice en fin d'année. On a aidé nos collègues récemment euh, du contrôle interne à mettre à jour le manuel de contrôle interne, qui est notamment le document qui permet de répondre à l'obligation de mettre en place des des dispositifs comptables, hein, des mesures comptables de prévention et de détection des risques d'atteinte à à l'intégrité. Et là, nous nous lançons dans une cartographie globale des risques, ce qui va nous permettre évidemment, dans ce cadre-là, de couvrir tous les risques d'un grand groupe comme le nôtre, mais de faire un focus aussi, bien entendu, sur les risques de compliance au-delà de la seule corruption. Il faut faire attention à ce tropisme maintenant français d'association un peu compliance égale corruption. Euh, oui, mais pas que. Et on fait un focus également euh, important sur tout ce qui est données personnelles. On n'a pas une problématique, une exposition particulière puisqu'on est B2B, on manipule très peu finalement de, de données. Néanmoins, on veut être aussi Best in class dans ce domaine, donc c'est là-dessus que nous portons en ce moment notre attention.
1: Merci beaucoup, Olivier et Catherine, de nous avoir accordé ce temps précieux.
0: Merci beaucoup, c'était un plaisir.
1: Et donc à bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast.